0: Okay, so sieht die Software jetzt aus, damit Ada Pellet sie heute Abend am besten benutzen kann. Und ähm, und dann schaut man ja zu, wie Leute, wie Ada das dann benutzt. <lacht> und dann sieht man, wie sie da dabei scheitert. Und dann ist ganz wichtig, dass sie nicht scheitert, weil es ihr Fehler ist, sondern es ist immer der Fehler des Produktmanagers. Und ähm, ich sag mal, in meinem Job ist das so eingebaut, das Lernen. Ja, Ich muss immer wieder gucken, ist das, was ich jetzt gerade gebaut habe, wirklich richtig gut? Und das geht auch nicht weg. Wenn ich jetzt noch 20 Jahre Produktmanagerin bin, weiß ich trotzdem nicht, wie in 20 Jahren die perfekte digitale Lernplattform für ADA aussieht. Lernen neu denken, das ist der Podcast der Fernuniversität in Hagen. In der zweiten Staffel spricht Professorin Ada Pellert, Rektorin der Fernuniversität, mit Menschen, die Impulse geben, in der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Menschen, die ihre Ideen und Visionen umsetzen. Menschen, die einfach mal machen. Ada Pellert möchte von Ihnen wissen, welche Rolle das Lernen in Ihrem Leben spielt, wie Sie die Zukunft des Lernens sehen, welche Rolle die Digitalisierung dabei einnimmt und welche Bedingungen es braucht,
1: damit alle gut lernen. Stefanie Kaiser so heißt der Gast meiner heutigen Podcast-Folge. 39 Jahre ist sie alt, geboren in Rostock, leitete bis vor kurzem das Unternehmen Heartbeat Labs, das sie 2017 selbst gegründet hat. Aber auch schon 2015 war sie an der Gründung zweier Unternehmen beteiligt, die mobile Apps auf den Gesundheitsmarkt gebracht haben. Studiert hat Stefanie Kaiser Romanistik sowie Bibliotheks- und Informationswissenschaften. Stefanie, herzlich willkommen in unserem Podcast Lernen! Neudenken. Hallo Ada, es freut mich sehr, dass wir uns heute unterhalten können. Ja wunderbar, ich freue mich auch, weil wir wollen ja heute über die Bedingungen für gutes Lernen sprechen und äh, auch darüber eben, was Digitalisierung hier beisteuern kann. Du hast Bibliothekswissenschaft in Berlin studiert und bist dadurch auf ein Praktikum in Vietnam aufmerksam geworden. Du solltest einen Bibliothekskatalog digitalisieren. Was hast du in der Bibliothek in Vietnam damals über digitale Transformation gelernt, wovon du noch heute profitierst? <lacht> Oh, das ist ja das ist ja eine sehr gute
0: Frage. Also erstmal habe ich arbeiten gelernt und ich habe gelernt, dass ich als ich dorthin geflogen bin und das riesengroße Lastenheft vor Augen hatte. Wie macht man das jetzt, diese Digitalisierung von Bibliotheks Katalogkarten, dass man auch erstmal mit wenig Wissen starten kann? Ich glaube, das ist wichtig und dass man sich bestimmte Dinge along the way beibringen kann. Also ich bin da einfach reingesprungen und habe es ausprobiert. Und, ähm, um ja, was habe ich über digitale Transformation noch gelernt? Ich glaube, ich habe mehr über Menschen gelernt in der Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben und wie Menschen, und das ist jetzt wieder wichtig, wie Menschen mit Software umgehen. Weil auch da haben wir ja schon Software für verwendet, in, den, in die wir die Daten eingegeben haben. Und wie, wie funktionieren eigentlich Menschen mit Software? Und das hat mich dann eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet.
1: Und du hast einen spannenden Satz gesagt. Ich habe arbeiten gelernt, weil ich fürchte, an dem geht ja auch nichts vorbei digital hin oder her. Also auch die Digitalisierung greift auf ganz klassische sozusagen Fähigkeiten und Tugenden zurück, vermute ich mal. Ne? Ja, und ähm, auch
0: ich habe letztens, sagte jemand zu mir, Dinge, die anstrengen, meistens sind ja die Dinge, die Spaß machen, auch anstrengend. Und das ist auch, fand ich einfach, der Satz ist mir so im Kopf geblieben, weil wir oft, ich, ich weiß einfach nicht, wann Anstrengung unsexy geworden ist, Ada. Das ist doch eigentlich, Lernen ist auch anstrengend, aber es ist auch was ganz Großartiges und wir machen Sport und es ist anstrengend. Wir gehen wandern und stehen dann aber auf dem Gipfel und können uns umschauen. Also eigentlich äh, vielleicht auch so ein bisschen Anstrengung ist eigentlich was Tolles.
1: Ja, ja, und äh, wenn man es als Challenge sieht, als Herausforderung, ne? ich glaube, Genau. Und dann wächst man dran, und das macht ja durchaus auch Spaß. Ich sage nur immer, wenn wir Lernen nur mit Blutschweiß und Tränen verknüpfen, dann wollen wir es nicht wiederholen. Also, wir dürfen sozusagen den, den Spaß- und Lustfaktor auch nicht aus dem Blick lassen, weil der stellt sich ja durchaus ein. Ne? Ja, das auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Und das führt irgendwie auch zu deiner Zeit in der Gaming-Branche. Da bist du ja nach Vietnam eingetaucht und warst zum Beispiel Online-Produktmanagerin bei einem Spieleentwickler und hast eine Lernplattform aufgebaut. Also ohne, dass du wusstest, wie man eigentlich ein gutes Produkt so auf der grünen Wiese entwirft, hast du einfach mal gemacht. Und das ist für mich auch Stephanie Kaiser. Und daher würde ich gerne wissen, welche Rolle spielen eben genauso Herausforderungen für dich, ja, wenn es darum geht, was Neues zu lernen? Ich glaube, ja. Also ich, ich glaube, wenn man lernen will, muss man ja neugierig
0: sein. Und wie gesagt, ich hatte das noch nicht gemacht. Ich hatte weder äh, in Vietnam schon mal einen Bibliothekskatalog digitalisiert, noch hatte ich jemals ein Spiel gebaut und war überhaupt auch eigentlich gar kein Gamer. Und auch da ging es mir wieder mehr um die Menschen. Ich wollte mit den Menschen, die das äh, Startup gegründet haben, zusammenarbeiten. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht richtig, wie ich das beantworten soll. Ada, ich glaube, man sucht sich doch seine Herausforderungen immer und und am Ende kann man, hat man dann was gelernt und dann kann man was und das ist was ganz Großartiges. Ja, Also ich glaube, ich habe immer wieder danach gesucht und so ist es auch heute, wenn ich mir Gedanken mache darüber, was mache ich eigentlich als nächstes in meinem Leben, suche ich immer wieder die größten Herausforderungen.
1: Naja, und du hast das Stichwort Neugier ja genannt. Das ist ja sozusagen für mich die die Salz, das Salz auch irgendwie des lebensbegleitenden Lernens. Wenn man, wenn man die einstellt, dann will man gar nicht mehr. Und das kann bei manchen passieren mit zwölf, beim anderen mit 50 Jahren und beim anderen, der ist immer mit 95 noch neugierig. Also ich glaube und sucht dann die Herausforderung. Und ich muss
0: noch was dazu sagen. Ich glaube so in diesem, ähm, in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, als Produktmanagerin, sage ich jetzt mal so als grobe, ähm, grobe Zusammenfassung, da baut man ja an digitalen Produkten und digitalen Lösungen. Und da lernt man sehr schnell, dass man ähm, ja immer nur Annahmen trifft und sagt, okay, so sieht die Software jetzt aus, damit Ada Pellet sie heute Abend am besten benutzen kann. Und ähm, und dann schaut man ja zu, wie Leute, wie Ada das dann benutzt. <lacht> <lacht> und dann sieht man, wie sie da dabei scheitert. Und dann ist es ganz wichtig, dass sie nicht scheitert, weil es ihr Fehler ist, sondern es ist immer der Fehler des Produktmanagers. Und ähm, ich sag mal, in meinem Job ist das so eingebaut, das Lernen. Ja, Ich muss immer wieder gucken, ist das, was ich jetzt gerade gebaut habe, wirklich richtig gut? Und das geht auch nicht weg. Wenn ich jetzt noch 20 Jahre Produktmanagerin bin, weiß ich trotzdem nicht, wie in 20 Jahren die perfekte digitale Lernplattform für ADA aussieht. Mhm. Und das finde ich ganz großartig. Ich muss immer wieder gucken, ist das, was ich annehme, richtig? Ich muss immer wieder lernen, ich muss immer wieder ausprobieren. Und so entsteht Innovation. Und das ist in meinem Job quasi eingebaut.
1: Ja, Und es ist ja auch ein bestimmter Umgang, vermute ich mal, auch mit Rückschlägen eingebaut. Oder wie man sie framed, ob man das überhaupt als äh, Feedback nimmt, als äh, Möglichkeit zu lernen. Aber du hast ja sicher auch als äh, Managerin, die jetzt in verschiedenen Unternehmen tätig äh, war, äh, unterschiedliche Formen lief sicher nicht alles glatt, vermute ich mal. Es wäre jedenfalls äh, ein exzeptionelles Leben, bei mir ist keineswegs alles glatt gelaufen und daher, wie geht man denn persönlich dann um? Ja? Wenn man, ähm, ist das dann eben die berühmte gesunde Fehlerkultur, die uns hilft, digitaler zu werden?
0: Oh Ada, da sprichst du ein Thema an, ein Herzensthema an. Ja? Und ich würde es, glaube ich, nicht, ungern Fehlerkultur, sondern eher Lernkultur nennen. Mhm. Wir sind ja hier auch beim Guter Lernen. Punkt. Und dann würde ich gerne unterscheiden. Es gibt, glaube ich, zweierlei Arten von etwas, was wir heute als Fehler bezeichnen. Das eine ist, ich habe gewisse Daten vorliegen und idealerweise, das hast du auch mit Viktor besprochen, basieren meine Entscheidungen auf Daten, die ich habe. Manchmal habe ich aber keine Daten. Dann muss ich Annahmen treffen. Ich treffe eine Annahme, wenn ich sage, so sieht das Interface für Ada Pellet aus, damit sie die digitale Lernplattform benutzen kann. Und wenn du dann den Button nicht findest, dann ist meine Annahme falsch gewesen, aber das ist an sich kein Fehler. Und darüber zu reden ist extrem wichtig. Das ist das Gleiche, wie wenn meine Tochter versucht, den Kreis ins Dreieck zu machen. Das ist auch, sie hat die Annahme getroffen, sie versucht, es funktioniert nicht, dann versucht sie es nochmal, nochmal, nochmal man denkt sich, gut, jetzt könnte sie auch mal lernen. Irgendwann lernt sie es dann, aber auch das war kein Fehler. Und dann gibt es natürlich, also das ist das eine und damit umzugehen ist irgendwie Teil der Arbeit, weil man natürlich immer nachschauen muss, ist das, was ich jetzt gebaut habe, wirklich nutzerfreundlich etc. Stimmte meine Annahme? Das andere ist, wenn man einen echten Fehler macht. Sowas wie wie, ähm, jetzt fällt mir gerade keiner ein, aber so, so ein richtiger Fehler. Ah doch, mir fällt einer ein. Und zwar hat mal ein äh, Mitarbeiter von mir einen Teil einer Datenbank gelöscht von einem Spiel, das zweieinhalb Millionen äh, Nutzerinnen und Nutzer jeden Tag hatte. Das war das schlecht. Da war, das, da war Das war wirklich hart. Und ich habe mir auch vorgestellt, ja, der hat wahrscheinlich dieses Pop-up, wollen Sie das wirklich mit Ja beantwortet. Und dann, sowas passiert, wir sind alle Menschen und wir werden immer wieder Fehler machen. Und in diesem Moment, finde ich, ist es extrem wichtig, wie reagiere ich als Führungskraft auf so eine Art von Fehler und das ist das, was ich eigentlich gerne als Fehlerkultur bezeichnen würde. Entweder ich raste aus und mache den total zur Sau, Entschuldigung, und dann kriegen alle Umstehenden Angst. Und sie werden sich nie wieder bewegen. Niemand wird mehr irgendwas versuchen. Alle kriegen Angst. Oder ich sage, gut, lieber Entwickler, wir wissen, beides ist jetzt echt nicht gut gelaufen. Was können wir machen, damit es in Zukunft nicht mehr passiert? Und wenn, wenn man so mit Fehlern umgeht und darüber darüber reden kann, auf sage ich mal menschliche Art und Weise reagieren kann, dann kriegen andere Umstehende auch Mut, weil man merkt, ja okay, solche Dinge passieren und es passiert mir passiert aber nichts. Ich werde nicht gleich rausgeschmissen. Und das finde ich das finde ich ein extrem, einerseits einen extrem wichtigen Punkt, dass man differenziert zwischen widerlegter Annahme und echtem Fehler. Und dass wir lernen, mit Fehlern anders umzugehen, menschlicher miteinander zu sein. Macht das Sinn?
1: Ja, total. Weil äh, vor allem auch diese Unterscheidung, vielleicht fängt das Problem im deutschsprachigen Raum schon damit an, dass was wir alles ganz schnell als Fehler bezeichnen. Vielleicht war ja. es ja nur eine willerlegte Annahme oder eine Rückmeldung. Genau. Oder äh, wir sehen schon was als Rückschlag, was gar nicht so groß war, sondern einfach, es hat sich ein wenig anders entwickelt, ja, also das finde ich auch nochmal wichtig, dass man vielleicht ganz zu schnell schon von Fehlern spricht, und absolut, wenn, wenn sie absolut. dann wirklich da sind, die gibt es, dann ist einfach die Art des Umgangs, ja, also am schlimmsten ist genau. halt ignorieren, ne? oder, ja, ja, ja. Mhm. Ja, und nicht darüber reden. Und das ist uns ja auch nicht eingebaut, ja. Also keiner
0: von uns, wir sind alle so erzogen, Fehler vermeiden, wenn wir sie machen, nicht darüber reden. Und ähm, es ist viel besser, darüber zu reden aus meiner Sicht, weil äh, nochmal, ich habe auch immer in meinen Stand-Ups, wenn wir irgendwie so äh, All-Hands mit der ganzen Firma äh, gemacht haben, immer versucht, äh, ehrlich zu sein und auch mal Fehler zu, äh, zu kommunizieren. Ähm, einfach weil, wie gesagt, wenn man immer nur jemanden sieht, der davon steht und, und immer nur von Erfolgsgeschichten berichtet, dann denken viele Umstehende auch mal gerne, oh, also das, das, also so gut bin ich nicht, das traue ich mich gar nicht erst. Ja, und dann, dann bewegt man sich nicht. Aber wenn man merkt, ah, Moment mal eben, ja, angefangen, ah, okay, Fehler gemacht, na gut, weitergemacht, mhm. dann kriegen vielleicht Umstehende mehr Mut. Mhm. Das ist jetzt sehr generell gesprochen, aber es ist, ist mir ein wichtiges Anliegen.
1: Also ich kann das, persönlich bestätigen. Was mich am meisten beeindruckt, auch je älter man wird, wenn man die Biografien anderer sieht, zu hören und zu lernen, wie sind sie eigentlich mit Rückschlägen umgegangen. Ja, also die berühmte Resilienz ist ja eher, ja, dass du dich immer wieder erholst, aber nicht, dass du Fehler vermeidest. Ne? Und, Ganz genau, äh, ja. Das, das ja. glaube ich, ist schon ein wichtiger Punkt. Was ich auch beobachtet habe an dir, du bringst immer wieder die analoge mit der digitalen Welt zusammen. Ja, also, äh, und äh, bewegt sich sozusagen in beiden Welten sehr souverän. Wenn wir jetzt aber äh, die analoge Welt einmal nehmen, ja, was braucht die denn noch für die digitale Transformation? Wenn du so äh, denkst, äh, Wirtschaft, Unternehmen, aber natürlich auch in der Bildung. Ja, was gibt's da? Aus aus diesen digitaleren Welten, wo du sagst, ey, das würde ich wirklich gern noch stärker verbreiten. Also ich glaube, wir haben das ja auch im Digitalrat gesehen, Ada. Mit all unseren Themen, auf die wir
0: uns fokussiert haben, sind wir am Ende auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Und das war immer Mindset. Und das Mindset, das wir versucht haben zu beschreiben, was mit diesen Buzzwords agil und so weiter daherkommt, ist ja eins, dass man ähm, Entscheidungen basierend auf Daten trifft, wenn man es auch Daten kann. Und ansonsten eben Annahmen trifft, schnell iteriert, ausprobiert ähm, und äh, verbessert. So, das ist ja eigentlich... Dazu gehört eine Menge Mut und ähm, ich bin ja jetzt lange Zeit im digitalen Gesundheitsbereich unterwegs gewesen, also auch äh, viel mit einer analogen Welt konfrontiert gewesen, in der auch heute noch Faxe verschickt werden. ja. Ähm, und ich glaube, es braucht eine ganz große Offenheit und das ist individuell immer verschieden. Also ich höre dann oft, ja, die Ärzte, die machen das ja alles nicht und die haben keine Lust auf Digitalisierung. Das stimmt überhaupt nicht und das ist auch in der Verwaltung gar nicht wahr, sondern ich sehe ganz viele, die Lust haben und mutig sind und auch mal sagen, ja klar, ich probiere das jetzt hier aus mit dem, mit der Software für Videotelefonie. Gut, wir waren dann alle, äh, glaube ich, ein bisschen gezwungen, das zu tun, aber das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Also ich glaube, mehr Lust und Offenheit, aber von beiden Seiten. Ja, ich sehe das auch, dass dann Softwareentwickler oder äh, Softwarelösungsbauer, sag ich mal, kommen und äh, die müssen sich natürlich auch einlassen auf die Arbeitsbegebenheiten der analogen Welt und auf die, auf die Komplexität von wie läuft es eigentlich im Krankenhaus, wie läuft der Arbeitsalltag des Arzt, der Arztes der Ärztin ab. Und da, alles, was ich da baue, muss da reinpassen. Also es braucht eine Offenheit von beiden Seiten sozusagen. Und da wünsche ich mir nicht nur was von der analogen Welt.
1: Ja, ja, genau. Und dieser, ähm, also wo siehst du eigentlich? das Potenzial digitaler Technologien im Gesundheitsbereich, den du ja jetzt besonders gut kennst. Warum brauchen wir das dort? Was verbessert das? Also ich wünschte, ich könnte, wir sind ja eigentlich
0: mit der Digitalisierung auch im Gesundheitsbereich schon ein paar Jahre unterwegs. Und ich wünschte, wir wären da schon, um, um sagen zu können, wir haben Komplexität abgebaut. Wir haben Dinge vereinfacht. Das ist nur teilweise der Fall. Also <lacht> man kann schon sagen, wir hängen das zurück. Aber das hilft ja alles nichts. Und das zu konstatieren, das wissen wir alle auch, sondern es ist ja eher, wie machen wir jetzt weiter. Und ich sehe das so, wenn ich allgemein spreche, dass digitale Lösungen im, äh, auch, auch im Gesundheitsbereich Dinge vereinfachen können und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ja, also sei es irgendwie, ich habe als Patient und Patientin eine elektronische Patientenakte, da stehen alle meine Daten drin und der jeweilige ähm, Leistungserbringer, Arzt, Ärztin, wer auch immer, ähm, hat diese Daten zur Verfügung. Allein das ist schon Gold wert, ja, dass wir wieder basierend auf Daten bessere Entscheidungen treffen können. Oder nehmen wir ähm, künstliche Intelligenz und das, das Thema der Radiologie. Wenn man heute eine Mammographie macht und und der einzelne Arzt, die einzelne Ärztin dann da drauf schaut, dann ist, ist so ein Arzt ja am Ende des Tages auch nur ein Mensch und vielleicht abends auch mal müde. Ja Und wenn aber jetzt eine Million oder zehn Millionen andere Bilder daneben gelegt werden und von einer Maschine ausgewertet werden und dann eine Diagnoseempfehlung gegeben kann und gesagt werden kann, schau mal, basierend auf diesen ganzen Daten, die wir da haben, könnte es X sein, ist das eine tolle Diagnoseunterstützung für Ärzte und Ärztinnen. Dann höre ich immer, ah ja, das wird das dann jetzt den Arzt, die Ärztin ersetzen. Nein, natürlich nicht, weil am Ende des Tages sind sie ja nicht nur Diagnosemaschinen, sondern sie sind diejenigen, die dann mit dem menschlichen Gut der Empathie der Kommunikationsfähigkeit kommen und das überbringen können. Dann auch in der Begleitung von chronischen Krankheiten. Da habe ich sehr schöne hybride Modelle gesehen. Du hast es ja vorhin gesagt, analoge Welt mit der digitalen Welt verbinden. Da sehe ich eigentlich die Zukunft zum Beispiel äh, bei der Begleitung von typ 2 diabeteskranken oder äh, äh, Menschen mit Indikationen im kardiovaskulären Bereich, die ja alle äh, Lebensstile verändern müssen. ja Mehr Sport, bessere Ernährung und so weiter. Wie schafft man das, in Menschen auszulösen? Und da gibt es wunderbare hybride Modelle, wo es einerseits irgendwie die Ernährungsberaterin gibt und andererseits den verlängerten Therapeuten, die verlängerte Therapeutin in der Hosentasche über digitale Tools. Das ist so mächtig und kräftig diese Verbindung, wenn man die äh, auf feine Weise herstellt. Das ist nur ein Anwendungsfall, aber ähm, da sehe ich so ein bisschen die Zukunft. Verbesserte Versorgungsqualität durch die Ver Verbindung von eigentlich der Kraft von dem, was Menschen können, mit Maschinen allgemein gesprochen.
1: Nein, aber genau diese Qualitätssteigerung, etwa in der Gesundheitsversorgung, die wir dadurch erreichen können. Wir haben uns ja hier an der Fernuni auch engagiert beim virtuellen Krankenhaus NRW. Das ist sozusagen eine deutschlandweite Plattform, die jetzt ihren physischen Ort oder Ausgangspunkt einen in Hagen hat. Da gibt es zum Beispiel eben Telekonzile zu Covid-19. Also ich vernetze Menschen und digital unterstützt und kriegt natürlich auch eine raschere und eine ganzheitlichere Entscheidungssituation. Also im Grunde ist es, sagst du, diese Möglichkeit, Entscheidungen zu verbessern, mehr Entscheidungs Grundlagen zur Verfügung zu stellen und eben Hybrides letztlich zu bewirken. Das ließe sich doch eigentlich genau vom Grundgedanken auch auf den Bildungsbereich übertragen, oder?
0: Puh, Ada, das musst du sagen, weil du
1: die, weil du die äh,
0: Bildungsexpertin bist, aber ähm, wenn ich es richtig verstehe, dann äh, lernen Menschen auf unterschiedliche Art und Weise und wenn man das herausfinden kann über Maschinen, also wenn es künstliche Intelligenzen gibt, die herausfinden können, welches pädagogische Modell funktioniert, bei welchen Menschen besser und wie können wir eigentlich den individuellen Menschen besser erreichen, mit welchen Inhalten, auf welche Art und Weise, dann ist das äh, was, äh, wo ich schon denke, ja, aber ich ich glaube, du kannst da besser antworten drauf.
1: Ja, aber, aber ich glaube, das können wir auch aus dem Gesundheitsbereich lernen oder das ist ja auch die große Hoffnung. Wir haben in den letzten Jahrzehnten gesehen, letztlich am Ende des Tages müssen wir auch personenzentriert vorgehen. Ja, also angefangen mit der großen Entdeckung vor ein paar Jahrzehnten, dass Frauen und Männer nicht gleich reagieren auf bestimmte Medikamente. Aber ich glaube, am Ende des Weges steht ja eine sehr Personenzentrierte Medizin. Und und das sehe ich eigentlich als Riesenchance der Digitalisierung, das auch für große Mengen. Äh zu ermöglichen. Also mich treibt um Fernuniversität, große Universität, große Kohorten. Aber wie kann ich trotzdem sozusagen den Individuen zentriert vorgehen? Und das wird nur gelingen durch auch Maschinenunterstützung. Das, ich kann nicht jedem einen persönlichen Tutor zur Seite stellen aus Ressourcengründen. Ja, ganz genau. Ja, Der Mensch skaliert nicht besonders gut, ja. die Maschine
0: skaliert bedeutend besser.
1: Und ähm, du hast ja, also äh, was mich auch sehr beeindruckt hat, du hast das Mindset schon angesprochen, ja? du bist auch wirklich Gründerin, ja? Gründertum ist ja auch was, was mit dem Mindset zu tun hast. und du hast eben auch Workshops für äh, Ministerien angeboten, ja? weil wir irgendwie die alle miteinander im Digitalrat, wo wir uns ja kennenlernten, gefunden haben, dieses, dieses Mindset, das muss man irgendwie versuchen, auch in diese Umgebungen äh, zu bringen. Ähm, wie würdest du denn jetzt äh, sagen, wie kann man diese Mindset-Geschichte auch der Politik sozusagen vermitteln. ja Das war so ein Weg. Ähm, wie würdest du da ansetzen, Gründertum auch der Politik zu vermitteln? Mit Gründertum meine ich
0: ja eigentlich nichts anderes als das, was ich jetzt alles schon beschrieben habe mit dem agilen Mindset, mit dem ähm, erstmal anfangen, iterativ vorgehen, vielleicht auch Projekte auf kleinere Pakete runterbrechen ähm. und du hast recht, diese Workshops haben wir gemacht und äh, die waren auch geprägt von dieser Offenheit, von der ich am Anfang gesprochen habe, das möchte ich noch kurz sagen, ähm, weil uns natürlich klar war, ich kann nicht aus der Wirtschaft kommen und sagen, so läuft das hier in der Wirtschaft und dann wird es in der Politik genauso laufen. So ist es eben genau nicht, sondern ähm, es braucht eine große Offenheit für die Lebensrealität und die äh, Hindernisse, die es äh, in Verwaltungen gibt, weil es die nun mal gibt. Ähm, und deswegen haben wir auch versucht, uns auf die Projekte der äh, Teilnehmenden zu konzentrieren ähm, und äh, dann versucht quasi das Mindset auf ihre Projekte und auf ihre äh, Lebensrealität äh, zu anzuwenden. Genau. Und wie kann man das jetzt weiter, weiter verbreiten, sage ich mal? Iat hat ja auch immer gesagt, es ist wie so ein Virus, ein positiver Virus, den wir versuchen müssen, in die Verwaltung zu pflanzen, der sich dann schon, der sich dann schon verbreiten wird. Ich glaube, dass auch unsere Netzwerkveranstaltungen sehr viel geholfen haben, also dass das Vernetzen der Leute mit einem ähnlichen Mindset ganz, ganz, ganz viel bringt, also einfach, weil plötzlich Ministerien untereinander, miteinander agieren, was sie sonst nicht unbedingt tun und weil Menschen merken, oh, da gibt es auch noch andere, die ganz ähnliche Arbeitsweisen und Ziele verfolgen und dann gibt es ja auch noch den Digital Service for Germany, der einerseits ja Software, für die Verwaltung und für den Bürger und ähm, das mit der Verwaltung zusammentut. Und ähm, quasi das ist ein Weg, wie man das Mindset stärker in die Verwaltung bringt, anhand von Beispielen und gemeinsamer Arbeit an einem Projekt weil man ja am besten lernt, wenn man praktisch etwas tut, oder? Und das gemeinsam tut. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es immer noch die beiden Programme Tech for Germany und Work for Germany gibt, wo in den Tech for Germany-Programmen Fellows aus der Wirtschaft in die Verwaltung kommen und für vier Wochen, glaube ich, für einen begrenzten Zeitraum an Problemen arbeiten und gemeinsam Prototypen entwickeln. Also eigentlich das gleiche Prinzip wie mit dem Digital Service, aber dass man an echten Problemen gemeinsam mit quasi diversen Teams, ja, Menschen aus der, aus der Verwaltung gemeinsam mit Menschen aus der Wirtschaft an, eine, an einer Problemlösung gemeinsam agil arbeitet und äh, das Work for Germany Programm, äh, das sich eher auf Prozesse und Arbeitsweisen konzentriert, statt jetzt auf digitalen äh, Softwarelösungen und Prototypen, aber ich sag mal, es sind viele kleine Dinge, es gibt nicht die eine Lösung und dann äh, sind alle plötzlich, äh, arbeiten plötzlich alle anders. Und auch agile Arbeitsweisen sind ja auch nicht immer die richtigen. ja Aber ähm, davon mehr in die Verwaltung bringen, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele tolle Ansatzpunkte, auch das Next-Netzwerk, das sich da sehr verdient macht, ähm, und das weiter ausbauen, Vernetzung betreiben. Und ich glaube, dann sind wir schon ein Stück weiter.
1: Also ich glaube auch Erfahrungen machen können andere, ne? also eine Umgebung schaffen, dass man mal was anderes ausprobieren kann. Konkretes Miteinanderarbeiten. Ich, ich glaube, man braucht auch so eine eine Art Demut vor der Logik der jeweiligen Bereiche. Ne? Wenn wir nicht, Absolut. weil ähm, ja, also äh, keiner weiß, wie der andere Bereich genau tickt. Und ich habe in Kooperationen immer erlebt wenn man eher mal sagt, okay, jeder hat seine Eigenlogik, aber trotzdem wollen wir jetzt einmal uns zusammentun. Ja, also dann entsteht mehr, als wenn einer dem anderen sagt, wo es lang geht. Und auch, und da
0: finde ich extrem wichtig, dass man den Einstieg richtig wählt. Und ich glaube, da in dem Moment äh, passiert ganz viel. Ich war mal in so einem Workshop mit, mit dem Auswärtigen Amt und wir standen da nun als die agile Truppe. ja, Und wir wollen ja überhaupt nicht so rüberkommen, als wüssten wir nur, wie es geht. Weil ganz ehrlich, wir wissen es ja auch nicht. Ja, wir haben irgendwie einen Prozess und ein Mindset und irgendwie so äh, Methoden in, in unserem Werkzeugkoffer. Aber am Ende des Tages habe ich dann am Anfang gesagt, wisst ihr, Leute, ich habe auch keine Ahnung, wie wir das jetzt hier machen, aber wir werden es gemeinsam herausfinden. Und das hat irgendwie so den Boden äh, oder wie heißt es, äh, das Beet äh, 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 vorbereitet, um dann so ein paar äh, Samen auszustreuen. Genau, das hat ganz gut funktioniert. Und das Klingt so banal, aber dieses Detail ist, glaube ich, extrem wichtig, um in Kooperation oder in Zusammenarbeit erstmal eine gute Basis zu schaffen.
1: Ja, das glaube ich sofort und auch die Vernetzung. Also eine wirklich zu investieren in die Vernetzung, weil man ja immer wieder erlebt, es kommen junge Leute mit anderen Erfahrungen in eine klassische Verwaltung und denken sich zuerst, mhm, bin ich falsch oder sind die falsch? Also irgendwie fremdelt man. Und wenn man das aber dann äh, vernetzt und die Möglichkeiten äh, des Austausches bereitstellt, dann entsteht natürlich auch für die Organisation ein anderer Effekt, weil der Einzelne, also ja, der Einzelne. Ich denke immer, wie ich als junge Frau in, in die Wissenschaft gekommen bin, da habe ich mir auch gedacht: Irgendwie ist das komisch hier. Und erst durch die Vernetzung mit anderen, ja, die ähnliche Beobachtungen machen, sagt man: mm -hmm, Vielleicht können wir da doch was einbringen. Ne? Ja. Ich meine, ich finde ja auch sehr gut, da warst du ja sehr aktiv beteiligt an dieser Initiative Makers of Tomorrow. Also das ist eine andere Dimension. Einfach noch mal über Vorbilder auch. Ähm, ja, also wir haben jetzt ausprobieren können, konkrete Projekte ähm, dann vernetzen, aber eben auch Vorbilder. Erzähl, diese Megasoft Tomorrows, was ist da die Idee? <lacht>
0: genau, ähm, also jetzt im Bereich wirklich des Gründertums äh, haben wir uns gedacht, äh, Iad und ich, dass äh, quasi was sind die was sind eigentlich die Probleme und haben gesehen, okay, an den deutschen Hochschulen, wer gründet denn da eigentlich? Das sind die Ökonomen und die Wirtschaftswissenschaftler, also alle mit so einem wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund. Andere gründungsstarke Nationen, da, da gründen wirklich Menschen auch mit ganz anderen wissenschaftlichen Hintergründen. Und Iad hatte dann die Idee, dass wir ähm, doch irgendwie es schaffen müssen in die Hochschulen eigentlich für alle Studenten und Studentinnen es ähm, schaffen müssen Vorbilder zu bringen aus dem aus also tatsächliche Gründer die vielleicht schon mal gescheitert sind denen was gelungen ist und so weiter und mh, und dann haben wir überlegt, wie machen wir das? Weil, also ich hatte es vorhin schon gesagt, der Mensch skaliert nicht so besonders gut. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es muss doch eigentlich so sein. Es sollte idealerweise ein Online-Kurs sein, wo Gründerinnen und Gründer ihre Geschichte erzählen. Wie haben sie gegründet? Was haben sie gegründet? Was waren ihre Sorgen und so weiter? Also tatsächlich, wie soll ich sagen, so anfassbare Gründer und Gründerinnen, um Mehr Mut zu machen. So, das wollten wir gerne zur Verfügung stellen als Online-Kurs für alle Studierenden und Studierende in Deutschland. Ähm, eben um gerade auch Mut zu machen äh, in den eher gründungsfernen Studienfächern. Und noch ein Aspekt dieses Online-Kurses ist ja auch, dass die Studierenden das dann zu dem Zeitpunkt sich angucken können, wann es äh, für sie passt. Ja, also das Asynchrone daran, dass also quasi die Einstiegshürde auch sich sowas anzuschauen, äh, möglichst gering halten. Und wie gesagt, eben Vorbilder schaffen. Da ging es zwar auch um die inhaltliche, ähm, also das, den, quasi den Inhalt rüberzubringen. Also wie mache ich ein Pitch-Deck? Wie kann ich an VCs herantreten und so weiter? Aber, und das war das Allerwichtigste, aller es ging vorrangig darum zu zeigen, das sind echte Menschen, die wussten auch nicht alles, wie es am Anfang äh, wie es funktioniert. Und die haben einfach mal losgelegt. Und äh, das, äh, das ist die Idee von Microsoft Tomorrow, äh, Mut zu machen, äh, Ideen aus dem Studium äh, auch wirklich dann in Gründertum, Gründungen äh, zu übersetzen.
1: Ja, also es hat uns ja auch, du und der Iyad Madisch als Gründer jetzt von Research geht, ihr wart ja auch im Digitalrat die zwei, die für den Rest irgendwie wie immer dieses Thema Gründertum auch, auch besonders beleuchtet haben. Wichtig. Ja, ich denke, die Studierenden finden das, glaube ich, auch gut. Makers of Tomorrow ist mein Eindruck läuft gut an an den Hochschulen. Ich freue mich auch sehr, dass wir da im Februar die, die Abschlussveranstaltung mal jetzt so nach dem ersten ja, dann halben Jahr oder so ähm, haben können. Was könnte man denn da machen, um, um sowas Ähnliches für Wirtschaft oder Politik zu machen? Ah,
0: interessant. Oh, das ist ja, eine, ich glaube, da gibt es ja schon auch viel, oder? Also wir haben ja das äh, ADA, lustigerweise, das ADA, ADA, liebe ADA, das ADA Fellowship, dass es ja schon gibt, dass wir ja auch in die Regierung gebracht haben, wo ja Menschen aus der Verwaltung schon teilgenommen haben. Ich glaube, das ist großartig in dieser Form. Und ansonsten denke ich auch immer noch: Wir bringen zwar einerseits Fellows aus der Wirtschaft in die in die Verwaltung. Ich würde mir wünschen, dass es andersrum auch geht. Also dass quasi äh, Menschen aus der Verwaltung freigestellt werden, um dann als Fellows vielleicht mal für ein halbes Jahr äh, in die Wirtschaft zu gehen oder in ein Start-up und um zu schauen, wie läuft es eigentlich da. Ich, ich glaube, das ist für beide Seiten einfach befruchtend, ja, und auch in beide Richtungen. Das wäre noch so eine Idee, die ich, äh, die vielleicht auch helfen könnte. <lacht>
1: Nein, unbedingt diese Durchlässigkeit zwischen den Bereichen. ja, Einfach auch mal wirklich andere Erfahrungen machen zu können, weil das würde uns, glaube ich, gesellschaftlich weiterbringen, ja, weil wir uns dann nicht so aneinander abarbeiten, sondern eher verstehen, aha, so tickt die Person, weil die ja auch geprägt ist durch ihren Bereich. Ne. Also ich glaube, das würde uns insgesamt äh, gut tun. Wenn es jetzt um die digitale Umwälzung in Unternehmen geht, ja, ähm, sagst du mit einer gewissen Berechtigung finde ich, die Maschine soll bitte schön das machen, was sie gut kann, damit der Mensch immer mehr Zeit für das hat, wofür eigentlich, ja, wo er eigentlich gut ist wo, oder worin er besonders gut ist, nämlich Kommunikation und Empathie. Das hast du sehr stark als Vision für den Gesundheitsbereich formuliert, ja jetzt auch in unserem Gespräch. Aber ich finde, das lässt sich sehr gut auf den Bildungsbereich übertragen, ja, weil ich sehe das genauso. Eigentlich brauchen wir da mehr Zeit und Platz. Jetzt, wenn du überlegst, was gibt es denn da für digitale Möglichkeiten aus deiner Erfahrung, ja, die, die im Bildungsbereich vielleicht das ermöglichen könnten, dass man eben mehr persönlichen Austausch mit den Studierenden hat? Denk mal ganz frei, was dir so durch den Kopf geht.
0: Hm, da, da fragst du mich was. <lacht> ähm. Ich glaube, ich kenne mich zu wenig aus in eurem, äh, tatsächlich wie, also als Produktmanagerin gehe ich da natürlich so ran. Ich würde mir erstmal euren Lebensalltag anschauen, mhm. oder? Und den Alltag von Studierenden, äh, wie sieht das heute eigentlich aus, um mir dann äh, digitale Lösungen zu überlegen. Ähm, deswegen fällt es mir schwer, da Annahmen zu treffen, weil mir quasi die Discovery-Phase meiner Arbeit fehlt.
1: Ja, aber das ist ja schon einmal ein wichtiger Hinweis. Ja, Ich glaube, mhm. äh, dass das äh, total wichtig wäre für den Bildungsbereich. Ja, weil mhm. ich erlebe einfach, dass da unglaublich viel tratiert wird. Und zwar genau das, was jeder individuell erlebt hat. Er glaubt, das ist Lernen oder Lehre. Mhm. Mhm. Also mhm. so eine das nehme ich gleich einmal mit, so eine Discovery-Phase. Ja, mhm. was, was ist eigentlich deren Handwerksmodell oder, wie, ja, oder mhm. Geschäftsmodell, wie immer du es nennst? Ne? Das würde ich jetzt so verstehen. Also du würdest dir mhm. ja mal anschauen, wie arbeiten die da eigentlich? Mhm. Mhm. Genau, ja, so mache ich das, oder? Ja.
0: Ich gehe in Krankenhäuser, schaue mir an, wie arbeiten die. Menschen da eigentlich und welche Probleme gibt es wirklich zu lösen? Ich glaube, das ist auch immer so leicht. Wir sind ja alle lösungsorientiert und lösungsgetrieben und wir springen alle sehr schnell zu Lösungen, weil es auch einfach ist, sich Lösungen zu überlegen. Aber eigentlich müssen wir immer mit den Problemen starten. Welche Probleme lösen wir wirklich? Und das ist, das bedeutet für mich, ich muss ins Krankenhaus gehen oder was auch immer, woran ich gerade arbeite und mir anschauen, wie gehen die Ärzte und Ärztinnen dort mit Daten um? Wie kann ich es schaffen, dass sie, dass sie dass ihre Dokumentation, also wir wissen zum Beispiel in Deutschland arbeiten die Ärzte und Ärztinnen am meisten im internationalen Vergleich, aber sie verbringen am wenigsten Zeit mit den Menschen und mit dem menschlichen Gespräch. So, warum ist das so? Und dann muss man sich mal deren Alltag angucken und das wird wahrscheinlich so sein, weil sie, ich höre das aus meinem Freundeskreis, ist nur anekdotisch, aber das müsste man sich immer anschauen, wahrscheinlich weil sie sehr viel Zeit mit Dokumentation verbringen und das wahrscheinlich, leider Gottes, immer noch sehr viel mit der Hand und äh, auf großen Papieren und all das ähm, äh, muss mir werden aus meiner Sicht. Und ähm, genau so entwickeln wir, glaube ich, Produkte und Lösungen, indem wir sehen, was passiert in dem tatsächlichen Arbeitsalltag, was
1: sind die Probleme, was ist eigentlich das Ziel und wie kommen wir da auf digitalem Wege hin. <lacht> ja, genau. Und ich, also ich, ich sehe einfach auch, gerade für den Bildungs- und Lernbereich, das, erstens stimmt der Befund fürchte ich auch. Ja, wir verbringen unglaublich viel Zeit mit sozusagen Administration der Lehre also die, ja, und das so semi-professionell ja, weil ja da keiner richtig ausgebildet ist dafür und die richtigen Tools nicht vorhanden sind. Aber zum anderen hat uns als Fernuni einfach auch so bewegt, je mehr jetzt einsteigen in die Auseinandersetzung mit neuen medialen Möglichkeiten, desto drängender wird eigentlich der Punkt zuerst, sich zu fragen, was ist eigentlich Gutes Lernen? Weil, weil sonst, und das ist ja auf den Gesundheitsbereich übertragen, man müsste sagen, was ist die Mission eigentlich dieses Krankenhauses? Ja, die wollen doch heilen, oder? Also was braucht man um, um Heilung sozusagen zu befördern. Und und ich glaube, das ist wirklich so ein Moment, ich habe immer die größte Panik davor, dass man Vorhandenes ganz schnell in neue äh, Tools dann gießt. Und dann ist es irgendwie auch betoniert. Ja, das
0: stimmt. Ich glaube, im Gesundheitsbereich ist es verbesserte Versorgungsqualität, weil es ja oft auch mal nicht heilen ist. Ne? Also ähm, Palliativbetreuung und so weiter. Genau, und da sprichst du was an. Auch Ich glaube wirklich, Digitalisierung ist, ist ja ein Werkzeug und kein Ziel an sich. Und Tools, es gibt so viele Tool-Diskussionen, aber Tools sind am Ende einfach nur ein Mittel zum Zweck. Und man muss sich immer genau überlegen, was ist denn jetzt das Problem? Da komme ich nochmal drauf zurück. Was ist das Problem, das wir versuchen zu lösen? Ja, Also ich habe auch in Software-Entwicklungsteams sehr oft Tool-Diskussionen. Welche Projektmanagement-Tools verwenden wir denn jetzt? Am Ende des Tages, ähm, sind die fast alle irgendwie so ein bisschen gleich und
1: äh, man muss schauen, was ist individuell gerade das Wichtigste. Mhm. Ja, das stimmt. Also du bist ja, du hast äh, zwei Töchter, du hast ein pralles berufliches Leben, ja, du hast äh, auch eine große Familien- und Freundessituation aus verschiedenen Lebensphasen. Äh, wie bringst du das alles unter den Hut? Weil ich frage vor dem Hintergrund, dass wir äh, ja Studierende haben, die das auch versuchen ja die die holen sich noch das Studium dazu die haben Familie Beruf Studium und versuchen da in dem Bermuda Dreieck irgendwie auf der Höhe der Welle zu bleiben Gibt es da Tipps, durchaus vielleicht auch Tools, die du einsetzt oder sagst du, na sorry, es ist keine Frage der Tools im, im Privaten, aber was gibt es da, um deinen Alltag zu optimieren, um diese vielen ähm, Anforderungen irgendwie zu bewältigen, was man vielleicht als Tipp für unsere Studierende auch verwenden könnte? Erstmal finde ich immer, äh, egal was einem
0: passiert und egal in welcher Situation man landet und was für Aufgaben man sich aufheizt, man hat immer die Freiheit, es zu verändern und sich zu überlegen, wie man auf etwas reagiert. Diese Freiheit hat man immer und das finde ich großartig. Das ist das Ein. <lacht> Ja. Also man hat sein Leben in der Hand. Das Doch. ist übrigens fast das Einzige, was ich meinen <lacht> Kindern wirklich mitgeben will, ist Mut und dieses Wissen, dass man äh, dass sein Leben in der Hand hat. Ähm, und ja, ich mache äh, viele Sachen, das stimmt. Aber auf der anderen Seite ähm, glaube ich, das lernt man auch durch Kinder, das wirst du auch gelernt haben, äh, sich sehr stark zu fokussieren und um seine Zeit besser einzuteilen. Man wird einfach so eine, Ich äh, manchmal bezeichne ich mich jetzt so als so eine Effizienzmaschine, und man wird etwas, und das finde ich eine totale Bereicherung jetzt beim Älterwerden, etwas vorsichtiger beim Verteilen seiner Zeit. Ja? Also, was mache ich wirklich, was hat Impact, was mache ich auch nicht. Und ähm, dann auch, und das war jetzt für mich das Schwierigste zu lernen, Nein zu sagen. Ja? Ähm, das das äh, äh, finde ich einen extrem wichtigen Punkt. Aber ansonsten, ähm, ja, effizient sein. Und vor allen Dingen aber auch einfach die Sachen machen, auf die man Lust hat, weil am Ende des Tages, worum geht es denn im, im Leben, Ada? Ich hatte zum Beispiel totale Lust auf dieses Gespräch und deswegen habe ich natürlich Ja gesagt.
1: <lacht> ja, genau. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Also ja, ich glaube auch, genau. äh, auch, auch dieses, gerade aus diesem prallen Alltag dann äh, zu lernen. Also ich habe mich immer in dem einen Bereich auf den anderen gefreut, weil es ja. einfach unterschiedliche <lacht> Logiken sind. Ne? Also und äh, es wird zwar dichter, durch die Kombination von allen Möglichen. Aber dafür wird jeder einzelne Bereich, den genießt man dann auch mehr, wenn man die anderen kennt und vice versa. Ne? Das stimmt und ich
0: glaube, im richtigen Zeitpunkt auch mal weglassen. Ne? Also ja. ähm, ein wirklich wichtiger Spruch für Designer ist ja less but better. Und das kann man wunderbar aufs Leben anwenden. Und das passiert ja ganz automatisch. Mit zwei kleinen Kindern lässt man sehr viel weg. Also ich habe zwischendurch schon mal überlegt, WhatsApp abzuschaffen. Das ist jetzt auch nicht die Lösung. Aber ähm, die Wahrheit ist natürlich, dass ich jetzt gerade weniger mein anderes Sozialleben pflegen kann und meine Freunde nicht so viel sehen kann. Aber meine Güte, ähm, ich, in meinem Kopf kann ich das irgendwie gut verarbeiten. Also es ist jetzt eine Phase und dann kommt auch wieder
1: eine andere Phase und jeder hat
0: ihre gewisse Schönheit und die genieße ich total. Ja,
1: genau. Wenn du für unsere Fernuni Studierenden, ja, wenn du da sagst, äh, ein, ein, ein Tipp für uns als Einrichtung. Gibt es eine, eine Schlüsselkompetenz, denen du, äh, die, die wir ihnen mit auf den Weg geben sollten, wo du sagst, schaut, dass das nicht zu kurz kommt? Also ich glaube, meine Kernkompetenz ist, dass ich, egal
0: wie groß eine, eine Aufgabe ist, immer denke, so schwierig kann es ja nicht sein. Und das führt ja dazu, das ist ja eigentlich eine Beschreibung von Mut, oder? Und das führt ja dazu, dass man einfach Sachen anfängt, dass man startet, dass man Unternehmen startet, etc. Und ich glaube, das finde ich eine extrem wichtige Kompetenz. Und dann einfach, und das haben wir immer im Digitalrat auch gesagt, diese Lust auf Zukunft und dieses Wissen, dass man sie, sich, dass man sie gestalten kann, dass man ein aktiver Teil der Gesellschaft sein kann. Ich würde mir total wünschen, wenn die Studierenden bei euch rausgehen, dass sie das wissen.
1: Da hast du recht. Und und das ist auch ein, ein Punkt, den kann man nicht ernst genug nehmen. Also ich ich denke ehrlich gesagt, mit Schrecken an den Abschluss meines Studiums, also da war ich eigentlich nicht mit diesem Gefühl ausgestattet. Ja, da habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt weiß ich ganz sicher, dass ich nichts kann, nichts weiß und dass die Welt mich nicht braucht. Und ich habe also erst Monate gebraucht, bis ich mich da wieder aufgebaut habe. Also das muss ja nicht sein. Und insofern glaube ich, unterstreicht er einen extrem wichtigen Punkt, Handlungsfähigkeit. Wir brauchen alle und, und, und gerade unsere Studierenden, die so viele Welten vereinen können, braucht die Gesellschaft. Ja, wunderbarer Punkt. Stefanie, vielen herzlichen Dank für dieses gute Gespräch. Ich habe ja auch gewusst, warum ich mich darauf freue. <lacht> Danke, Ada, dir auch. Vielen, vielen Dank.
0: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast Lernen neu denken. Sie finden ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen Sie gerne eine Bewertung. Natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen auf unseren Social-Media-Kanälen.